0: Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Historia de nuestra Historia, este programa que hacemos con tanto cariño para toda la Argentina y el mundo, porque sabemos sin soberbia, por supuesto, que nos escuchan en todos lados, a través de Nacional y también a través de Spotify. Nos escribe gente de muchísimos lugares del mundo, nos encanta que nos cuenten historias de qué hacen, qué hacen mientras escuchan el programa, qué quisieran escuchar. Bueno, todas estas cosas. Vamos a recordar a, a un gran personaje un gran narrador diría yo además de un enorme poeta y cantautor que fue Facundo Cabral historias impresionantes muy bien contadas este casi poéticas diría yo de la boca del propio Facundo ¿m? alguien que murió de una manera increíble ¿no? de una mala suerte tremenda en ese en esa balacera y este, perdimos a un grande la verdad que un tipo muy linda persona y bueno, un personaje de la cultura porteña, sin ninguna duda. Así que vamos a dedicarle esta hora a Facundo Cabral.
1: Historias de nuestra historia, con Felipe Piña. La vida es abundancia porque Dios
2: es abundancia, entonces la pobreza no es una virtud. Salvo que favorezca tu libertad. Gracias a esa libertad caminé por el mundo donde aprendí que hay una sola religión, el amor... Hay un solo lenguaje, el del corazón. Hay una sola raza, la humanidad. Hay un solo Dios y está en todas partes. Me gusta el sol, Alicia y las palomas. El buen cigarro y la guitarra española. Saltar paredes
3: y abrir las ventanas. Y cuando llora una mujer.
0: Hoy vamos a hablar con Facundo Cabral, un personaje realmente muy interesante Un hombre que ha transitado el mundo, que ha recorrido más de 165 países La, la verdad que es un récord bastante difícil de superar Probablemente ha visto mucha gente conocido gente clave, escritores, personalidades de la humanidad Él nos va a contar un poco esta vida azarosa en el literal sentido de la palabra Donde el azar tuvo muchísimo que ver seguramente y esta idea, estas ideas un tanto anárquicas, un anarquista del siglo XXI, podríamos decir.
3: Me gusta estar tirado
2: siempre en la arena o en bicicleta perseguir a Manuela o todo el tiempo para ver las estrellas
3: con la varilla en el tricar. No soy de aquí ni soy de allá
2: no tengo edad ni por venir ¿Cómo fue que lo conociste a, Estaba... a Troilo? La... Eh... Yo hacía poquitos días que cantaba Yo empecé a cantar a los 10 minutos del 1 de enero Ajá. Después del festejo ah, Que no también sí. después te lo voy a contar, fue un accidente sí, sí. Ajá. Paso con la guitarra y lo veo en la ventana ¡A Troilo! Era Troilo, era como era Hermes Trismegisto en la viela, <risa> Era como La C. Y le golpeó el viro. Estaba con Rivero, con Barquina, los esposos y toda esa mesa que se hacía. Esto fue en Mar del Plata, en ambos mundos, donde se come cuchillo. Ah,
0: sí, muy bien. O, muy, o lindo, se muy rico.
2: Se comía. Y le golpeó el viro y, y me hace señal atrás. Y entré. Entonces me paro frente a él. Estaba ahí con su panza, siempre con la pierna abierta. Siempre estaba el lugar para el bandoneón. Claro. Y me dice, ¿qué hace pibe, con la viola? Digo, yo le pongo nombre a las cosas. Ah, viste Le dice, un che. che, qué bueno eso, le gustó ¿Y yo qué soy para vos? Yo lo estoy viendo desde ahí, ¿no? Claro le digo, para mí sos un Buda excitado Vení, dame un beso, sentate Vamos <risa> claro, a ser amigos Claro Emocionante Emocionante La mejor milonga que escribí en mi vida Con música de avena El oficio de cantor Decía o compartir con mi Esa cuestión misteriosa Que es nada más que la vida Aunque le llame milonga Entonces voy mm -hmm. con avena Que año 14 se la cantamos y se emocionó mucho, nos abrazamos los tres, fue hermosísimo y estaba el polaco. Y,
4: uh -huh.
2: y me dice, vení, y me dice al oído, no sería justo, porque el un mayor es Siria Ortiz. Ponéle mejor o compartir con Siriaco. Por eso la milonga dice compartir con Siriaco ha pedido... Mirá vos, gran, gran siria ¿no? La primera heladera eléctrica que tuvo mi madre se la mandó él. En nombre mío, mi madre durante un año pensó que lo había mandado yo. Es más, nunca supo porque me dice, che, qué linda la heladera que me mandaste para Nochebuena. Ah, yo pensé, ¿qué heladera? No tiene una moneda, yo... la mandó el gordo. Mira, el gordo se metía la mano en el bolsillo y te daba lo que tenía sin querer. Entonces, en un momento yo ganaba más guita que él. Es injusto, yo sé. Pero él tocaba en lugares pequeños, que año 14. Yo ganaba los clubes, tenía un seudónimo claro. Gasparino. Era un éxito grande, uh -huh. como hoy la Mona Jiménez. Sí, sí, sí. Entonces yo ganaba mucha plata aquel que no lo podía entender, claro. Pero él seguía, yo seguía siendo el pibe. De... Uh -huh. Y nos abrazamos y me ponía un billete en el bolsillo. gordo, como siempre te era 200 pesos, me decía, yo no haga bandera que no se entere mi mujer. Mira vos. Y a todos, al muñeco Cordóñez, a todos, le ponía un billete en el bolsillo por las dudas. Y cuando en un boliche preguntaba cuánto es, no era esta mesa, era el boliche. Todos. ¿Te imaginas los seguidores que tenía? Claro. Los curdas que sin un peso. Iban a verlo... ¿Cuánto se debe en este cabare? Y pagaba el golo. Disfrutaba ah. de eso. Nadie lo contó como Rocío Ferrer, viste. Ahí hay, sí. hay otro que dijo, te acordás que lindo, tenía tanto, tiene tanto amor que rompe los bolsillos. Ah, sí. Para eso. mí que lo hicieron en el patio de la casa de mi vieja. Exacto. Eso es Troilo.
0: Sí, maravilloso.
2: ¿no? El artista es alguien que tuvo la suerte de que Dios lo, lo ayorne para que la gente lo ame. Nosotros estamos becados por la gente.
0: Linda la expresión de beca, ¿no? Yo
2: no, estoy una becado beca... por la gente. ¿sí? Uh -huh. yo cuando subo al escenario me emociono porque escucho... Yo veo muy poco. Pero escucho esa cosa todas las noches cuando subís al escenario y digo, mi Dios. Y siempre se lo digo. Somos socios. Uh
4: -huh. Yo caminé el
2: mundo con lo que ustedes me dieron y me siguen ah. bancando. ¿Por qué? Yo sé, yo sé que tiene sentido. Porque yo les recuerdo que ante todo la vida es una fiesta. Uh -huh. Tiene sentido. Porque si no se olvida mucha gente que la vida es una fiesta y cree que la vida es un compromiso. Una
0: obligación, ¿no?
2: No, mi madre me decía, obligación, compromiso, deber, responsabilidad, sacala de tu vocabulario. Las cosas se hacen por amor o no sirven para nada. Con los años leí Agustín. Ama después haz lo que quiera. San Agustín. San Martín cruza la cordillera, seguramente lleno de alegría. Uh
4: -huh.
2: El Che debe haber muerto en Bolivia lleno de alegría. Uh -huh. Seguro. Jesús entró a Jerusalén sospecho que matándose de risa. Uh -huh. Si no es por amor, y el amor es alegría.
0: Claro. Y tu madre y tu abuela fueron dos personajes claves. Claro. ¿no?
2: Yo soy un plagio de mi madre. Uh -huh. eh, lo, los amigos que nos conocieron a ambos... Dicen que yo soy el portavoz del sala. Uh -huh. Mi madre era genial, así, y no exagero nada. Genial. Y mi abuela paterna,
0: anarquista, anarquista.
2: 108 años vivió. Uh -huh. Y leía con emoción a Malatesta. Enrico Malatesta. Sí, amaba a Severino Giovanni, porque en su época ella era una mujer más o menos. Uh -huh. eh, Emma Goldman, Prudon, uh -huh. Spencer.
0: Eso circulaba en tu infancia, digamos. Estaba eh, yo soy eso. Uh -huh.
2: Yo a veces cuando empiezo a decir un texto con mucho fervor y a los gritos directamente en el escenario, pegando el bastonazo en el piso, le escucho a mi abuela. Es como que hablara... soy el chirolita de mi abuela. Como que hablara a través de ella. Abuela materna, ¿no? Sí. Enciendan el fuego que comenzó la fiesta, traigan el vino y los tambores... Desaten a la alegría, libérenle a la pasión, canten y bailen con furia quijotesca, con la misma convicción del bautista de Moisés. Hagan las cosas solo por amor, porque el que trabaja en lo que no ama, aunque lo haga todo el día, es un desocupado. Hagan el amor a las mujeres en los ómnibus y en las plazas, a las buenas y a las malas, por las buenas y por las malas, y en solo nueve meses nacerán hijos locos. Benditamente locos, y por, y por locos tan libres y por libres tan bellos, que harán un paraíso de este maldito infierno donde las banderas se pudren patrióticamente y las madres alimentan sus hijos para la guerra. Es un eco de mi abuela. Y a vos. O sea, la guerra es la gente de piel blanca que manda a la gente de piel negra a pelear con la gente de piel amarilla para defender la tierra que le robaron a la gente de piel roja.
0: ¿De quién era el texto? ¿Te acuerdas?
2: Es mío, pero es un eco de mi abuela, es un seguro. Eco
0: de... Es un texto tuyo recopilado sí. de todo lo que escuchaste. ¿no? Seguramente.
2: Gloriosa.
0: ¿Y cómo fue esa, esa infancia muda? Hasta los Maravillosamente nueve... dura. Hasta los nueve años.
2: Yo siento orgullo de eso. Es lo único de lo que tengo orgullo, la infancia que Dios me dio. Fue durísima, era para el Dante. Uh -huh. Sí, yo, nosotros nacimos directamente en el infierno, por eso nunca le tuve miedo a la muerte ni desconfío de ella más mi amiga sí fue lo primero que conocí. Mi padre se fue antes de que yo naciera. Claro. Chau.
0: Claro. ¿Y cómo se te ocurrió hablar con Perón? ¿Por Porque qué? un
2: turco, mirá qué extraordinario. Ah, me, estoy, ah, me estoy acordando ahora. Un turco que se ve que quería coqueteaba con mi madre. Uh -huh. Y se lo veía baboseando todo el tiempo. ¿viste?
0: ¿Era bonita tu mamá?
2: Para mí era hermosa, yo soy un edípico total. <risa> pero bueno, objetivamente, ¿no? Sí. sí. No sé, pero mucho fuego. Claro. Atractiva, digamos. Era ardiente. Claro. Y, era y al turco le gustó. Folclóricamente provocadora. <risa> Esos comentarios, viste, que se hacen en los asados, que son. <risa> que ningún... nada, nada literarios, viste. Claro, claro. Y... ¿Y al turco le gustó? No, el turco. un día le dice. Sara. Yo creo que ya wow. es necesario que la estén pasando tan mal. Me dijeron que hay un presidente que le da trabajo a la gente. Vean oh, la frase.
0: Wow.
2: puede wow. ser una campaña. mira sí. qué lindo, viste? Presidente y se ¿Eh? rima. piña un presidente que le da trabajo a la gente. <risa> <risa> es lindísimo. Vos vas y votás. Está bueno. Nada, que me, me, No me conté ninguna historia. Fondo claro. Monetario, qué sé yo. Si yo no entiendo por qué anda el, el, el subterráneo. Decime, hay laburo. claro Y el otro se lo consigue solo. Uh -huh. Entonces le dice... Sí, ah, sí, sí. Se llama Perón. Esto parece un anuncio político. Uh -huh. Yo siempre aclaro porque parece que fuera un anuncio. No, claro. le da trabajo a la gente. Y yo, no sé el tiempo que viajé, llegué hasta Buenos Aires. Creo que es la teoría más linda que tengo para contar. Porque lo mío es. Un... La madre Teresa decía: Facundo no es un artista, es un, testimonio.
0: Uh -huh. ¿Y este es un Esto, testimonio. Yo
2: estoy dando un testimonio. Sí. Y.
0: ¿Llegaste a Buenos Aires?
2: Y llego a Buenos Aires y vendían fruta, queso y todo en la vereda también. Viste en la plaza, ¿te acordás? la Feria Franca. Uh -huh. Ahí ponían unas mesas el fin de semana, vendían fundamentalmente queso. No sé por qué, yo tengo amor y pasión por el queso desde la Plaza Constitución.
4: Uh -huh.
2: y, y le pregunto a un vendedor, yo tenía nueve años, a un vendedor. Señor, le digo, ¿dónde se puede hablar con Perón? Uh -huh. Hoy me imagino, estamos, estamos tomando café y viene un pibe de nuevaño y te dice Señor, ¿dónde puedo hablar con el señor Kirchner?
0: Claro, claro. claro.
2: Es... Sí, sí, sí. Fácil, me dijo. Mucho swing el tipo. Muchos años después. Lo busqué y lo encontré a final de siempre. Ah, mirá Muchos años después. Y me dice, mira, seguí por... Mirá, esta 9 de julio, esto es grande. De aquel lado se llama Pellegrini. Seguí derecho. Pasás dos, o tres avenidas. Preguntá por ahí, avenida de Mayo. Doblas a la derecha. Caminás cinco o seis cuadras y te encontrás con la pla una plaza, Plaza de Mayo. Atrás hay una casa pintada de rosado. Ahí está el presidente Perón. Ajá. Bueno, gracias, salgo y dice: Esperá, esperá, esperá. Es muy difícil que te atienda, me dice tipo. No claro. sé cómo decir, ves. Sabes que los presidentes son gente que está muy ocupada, claro, tiene claro. el país en su responsabilidad. Claro, claro. Pero, ¿sabes qué? Yo leí en el diario que mañana va a La Plata, 19 de noviembre, donde yo había nacido. Uh -huh. A pocos metros donde yo había nacido, yo lo no conocía, pero mira el círculo. Claro. Es maravilloso, ¿no? Él me hubiera dicho, lógico, hermano, eso es obvio. <risa> claro. claro, se cerraba, la serpiente se mordía la, la cola, los mayas. Uh -huh. Y me dice, andate a La Plata. Va, eh, va a ir a un a la catedral al mediodía, andate a la plata. Y él me regaló el billete de tren y me compró un sándwich. Nunca me olvido. Socio, fuimos claro, claro. Y llegué y dormí a la noche ahí afuera del, de la catedral. Estás esperándolo. a la mañana muy temprano empezó a llegar la gente como si fuera el ramadán. Uh -huh. Yo después lo vi muchos años después por allá. Claro, fue la India, ¿no? Sí, miles, 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 un mar de gente... Y gente, y gente, y gente, y gente, era maravilloso, era una cosa. Y a las 12 aparece el auto, dobla conoces la Plaza Moreno? Sí, sí, claro. El auto dobla así, porque acá está la carretera, tiene catena. que hacer esto, que sí. serán 5, 80 metros. Uh -huh. Yo estoy por acá, había un cordón policial, cuando dobla el auto, eh, va el chofer al lado mercante, que era un mercante, coronel. Claro. Bueno, yo te estoy contando. No,
0: no, no, pero... Grande. claro. Gran, gran personaje, me encanta.
2: Claro, y atrás de pie a la izquierda, la señora Eva y acá pero... Yo vi eso.
1: No hubo sido más que
2: me Man, El mm. Ben -Nur de Hollywood no me delumbró nada <risa> No. Claro, claro. Yo vi eso. Y me escapo al cordón policial y cuando estoy llegando al auto, me canción un policial al final. Pero justo Perón está saludando por ese lado. Y te ve. Entonces le dice, dije, lo vení. Hizo para el auto. Entonces la señora se acercó a ver porque había hecho para el auto. Entonces, auto con estribo.
0: Uh -huh. A se puede parar. Sí, ahí, sí, ¿no?
2: me subo al estribo, recién habían subido al poder, hacía poco. Me subo al estribo y... Me dice, ¿me quería decir algo? En el medio de esa multitud. Sí, sí. ¿qué cosa? ¿Hay trabajo? Todo fue dichoso. Mm, claro. Las frases fueron las justas. Claro. Yo me di cuenta ahora, fue minimalismo puro, era directamente claro. eso. Esto me lo hubiera aprendido el lo hubiera aplaudiría, semejante, la rectitud de las cosas, ¿no? Uh -huh. Hay trabajo, y Eva dice la gran frase, la primera frase ética que yo escuché en mi vida. Por fin alguien que pide trabajo y no limosna. Mi siempre amor. hay trabajo, sí. mi amor, siempre hay trabajo. Háganse cargo del niño. Viene un señor de hecho que corren al costado.
0: Uh -huh.
2: Me llevaron a un lugar ahí en La Plata, cerca de la calle 1. Me dieron ropa limpia. Me bañé con agua caliente. Me dieron comida de verdad y al... Hágame saber dónde está, dijo ella. Pasaron como tres, cuatro horas. ¿Qué crees? Apareció ella. Ella. Ella vino. Claro. Vino, apareció ella. Mi amor, tuvimos suerte. Tuvimos. Ya te incluía, eran socios. Ah. ...encontramos una escuela en Tandil... ...van a cuidar la escuela y van a vivir ahí en la escuela... ...y van a ganar 160 pesos por mes, ...que era un sueldo interesantísimo... ...en ese momento nosotros una fortuna... ...y se traigan al niño mañana a Buenos Aires... ...y a la mañana temprano me llevaron a su oficina... ...a su despacho y me presentó... ...tres señores, dos pilotos y un médico... ...ellos te llevan en el avión a buscar a tu gente... ...¿qué tal? Entonces cuando entré acá y vi ahí el mural... ...cada vez que veo su foto es... ...me quedó una cosa de agradecimiento... ¿Cómo? ¿Qué te pareció? Golda la... Meyer me invitaba a desayunar en los 70 A cambio de que yo le contara cosas de Eva Perón Y un día se me acabaron las anécdotas <risa> Y, y que... un día me dice Che, contame algo, algo, de, algo más de Eva Aunque se ha inventado Porque se dio cuenta que las que yo se conocía acabado, de verdad Se había acabado ya. Porque a mí conocía a mil Y por ella conocí Por, por Golda Meyer, por una carta conocí a Indira Gandhi Que me hablaba constantemente de Eva Perón
0: y Era el modelo, ¿no?
2: Bradbury me hablaba de Eva Perón y me hablaba de Eva Perón, Tamayo en México, Chagall, Eva Perón, Eva Perón. Él conoció a Eva Perón cuando me presentaba a un amigo. Conocí, Pero, David vi diez minutos. ¿Y, y ¿qué, te, qué te pareció? ¿Cómo fue esa impresión? Ah, yo la amo. Mm. El mundo, ¿qué te voy a decir? No lo sabes, El mundo, la amo. Mm -hmm. Son dos argentinos indiscutibles, por eso el programa está tan interesante. Ella y el Che. Más allá de que... Mm -hmm. es que Pienses igual o no, que el mundo piense... Son dos personas con las que jamás tuve que discutir con nadie.
0: Y te pareció absolutamente sincera, ¿no? Cuando la viste
2: como... lo no que sé, para mí fue era un ala Era un, una maravillosa mujer de las mil y una noche, tocó la varita. Uh -huh. Yo pude empezar a contar historias para salvar mi vida cada noche a partir de Eva. Claro. Pero lo más grandioso es que sentí que era parte del juego. Eso fue lo más emocionante. Uh -huh. Yo sentía que era algo casi basura, que estaba afuera, que yo no tenía derecho a nada. Y ella me dijo: No, hermano, vos tenés que ver, vos jugás en el equipo. Claro. Ah, uh
0: -huh. ah, a la creo. cancha, ¿no? Entrar a la cancha, no la mires. No la mires de
2: afuera, ¿no? Me hizo entrar, fue mi coco Basile. fue Me hizo entrar a la cancha y no salí más. Claro. Y muchos años después, muchos años, veintipico años después, en 72, voy a España y estoy en un programa de televisión. Como estamos ahora, el conductor por supuesto no conocía esta historia claro. con Perón. Y en un momento, del año 72, y me dice, Facundo, usted sabe que el general Perón está en Madrid. Ya me congelé. Yo no me acordaba, no, no estaba pensando eso. Claro. Estaba ahí cerquita, Vino sí, nomás. Sí, claro, cerca de los estudios. Sabe que suele ver el programa. ¿Perón? Sí. Chao, me cogeré. <risa> Suponiendo que lo esté viendo, no conocía esta historia. ¿eh? Claro, claro. Suponiendo que lo esté viendo, ¿qué le diría? Entonces le dije a la cámara que se acercara acá. Le digo, general, usted no tiene por qué acordarse de mí y yo no debo olvidarme de usted. 19 de noviembre, Catedral de la Plata, y le, le cuento la historia. Perón está viendo prueba. Ah, mira. Cuando salí del canal, averiguaron el hotel donde estaba, vino un señor muy trajeado, me dio un abrazo y dice, acabo de verlo por televisión con el general, le manda esta carta. Yo le pude dar las gracias y le dije, yo estoy acá, yo me llamo Facundo Cabral, estoy en tal hotel. Uh -huh. Por favor, si yo le puedo ser útil en lo que fuere, esa cosa que no quiere hacer nadie, bueno, usted llámeme porque yo tengo una deuda de por vida con usted. Yo le debo la vida de mi madre, dos hermanos y la mía. Uh -huh así de, claro. de clarito, y me invitaba, me dice que cuando, cuando usted quiera yo voy a hacer un asado para usted, yo salgo de gira por Europa, yo pensando, y un día llego a Roma y tenía, me tomé 11 días de vacaciones para ir a la gira, para ir a Madrid y llamarlo, entonces salgo del hotel en Roma a buscar el billete para viajar a, ahí a dos horas de claro. a Madrid y cuando estoy cruzando la plaza un polaco amigo que era pintor abstracto y vendía periódicos y su, su cuadro y los periódicos y me dice indiano bene me decían indiano algo. indiano bene guarda y me muestra el Clarín pero no está en Argentina ya no se lo perdí claro. cuando ahora sí podíamos conversar quería escucharlo quería verlo y dar las gracias uh -huh. esos tipos yo no sé qué hubiera sido de uno sin ellos uh -huh. ahora lo pienso Uh -huh. ¿Qué hubiera sido de mí?
1: Felipe Piña hace historias de nuestra historia por Radio Nacional, la radio pública. ¿Cómo empezaste en tu carrera como, como el indio Gasparino? Un accidente
2: ¿no? también. Siempre fue un accidente. Yo lo mío, es, yo voy de accidente en accidente. Bueno, la, seguramente la historia es eso, ¿no? Sí, sí, hay muchos accidentes. Una sucesión de accidentes. Porque está... Felices accidentes en muchos casos también. Está escrito.
0: Mm. ¿Vos sentís eso?
2: Sí, pero yo, yo creo que vine solo, que me resulta muy grato conversar contigo acá. ¿Sí? Ya está descrito. Entonces, ya, el pibe cree que fue por cosa de él. Ah. Y el otro que está enfrente, el de la historia, ¿viste? cree que vino él. Está escrito. Claro. No, yo tenía... Entré al Hotel Hermitage. 19... 31 de diciembre del 59. Me quedé sin trabajo cerca de Valcarce. Siempre andaba armando lío.
0: ¿En el campo trabajaba.
2: Sí, pero de todo, ¿no? Y sí. repartía también los pueblos telegramas, de todo claro, claro. Eh, Alambraba campo, este, bolsador de papas, de todo. Y claro. hice, hice carteles, no sé qué. Y me quedo sin trabajo y un camionero me trajo a Mar del Plata porque venía para Mar del Plata. Y llegué a Mar del Plata 31 de diciembre al mediodía. Me deslumbré. Me sigue sucediendo cada vez que llego a esa ciudad. Para mí es Bagdad. Para mí es Bagdad. Antes, ¿no? de antes, digamos. Sí, porque hay una cosa de buen pasar. Yo empecé una gran vida en esa ciudad. Claro. Empecé ahí, una gran vida. Incluyendo los lo, lo grandes fracasos, porque mi vida es rica porque hay tanto fracaso. Si no, sería... Y, in claro, ¿Cómo sí. se dice cuando no tiene sabor? Insípida. Incipia. Aburrida, insípida. Entonces le pregunto a un mozo en la Bristol, y veo a la mujer eh. claro. Con mal, ya te imaginas, al mediodía. <risa> Nosotros veíamos una mujer, ¿sabe cada cuánto? Y, viola, y los tipos tomando trago al mediodía. Y las chicas. Y la actitud de los porteños que yo, yo eh, admiraba, ¿viste? La cancha que me decían. ¡Carlito! Que era un cortado. <risa> Lo del pibe mío. Claro. Ese tipo de cosas que me parecían de gente claro. muy piola. Claro. Y le digo, ¿dónde puedo conseguir trabajo? Y el hermoso me dice, mira, acá tenés mucha... ¿Llegaste bien? Porque dentro de un rato, después 6 de hacer dinero...
0: Claro.
2: Mira allá tenés, ya viste esos dos edificios grandes, uno de esos es el Hotel Provincial, el, al frente está el Hotel de la Marina, me, me decía, hay bares. Acá nomás, acá enfrente tenés un hotel, el Hermitage.
4: Uh -huh.
2: Y fui, el portero que estaba vestido como... Como ¿eh? las películas. Como el Almirante Brown. <risa> sí, te acordás los uniformes. Sí, sí, con sí. la gorra. Y no me deja entrar, por la facha, claro. claro. Entonces empiezo a pelear con él. Sabes qué? Le digo, el problema... Vos me lo confirmás, el problema son los uniformes. Cualquier Gil que se pone un uniforme se cree Napoleón. El problema son los uniformes. Ahora estoy pensando... Muchos años después pensé cómo pensaría mi abuela. Es exactamente eso. Eso venía de ella. Claro. Y en ese momento que yo ya estamos... Él no me podía decir nada porque estaba trabajando. Me decía por lo bajo si no estuviera trabajando y a no tener el uniforme. Y dije, salí del uniforme. ¿Ve que ni siquiera podés salir de uniforme? Pedazo de cobarde. Y lo que yo hablaba fuerte y él no podía, estaba cuidando el trabajo, pasa un señor y dice, ¿qué pasó acá? Y me hace entrar para calmar. Y era el dueño, don Guido Parcial. ¿Por qué peleaba con el pibe? Porque no me deja entrar. ¿Y por qué querés entrar? Porque estoy buscando trabajo. Ah. Oh, entra Federico que era un español que presentaba la desfiles de modelo que era muy grato a la hora del té Ajá. era muy grato y conseguía novia día por medio y este y entra Federico y yo tenía un bolso de lona y la guitarra porque yo cantaba por todos lados pero no era artista uh -huh. lo mandó Dios al pibe dice ahí empezó a trabajar el azar uh -huh. lo mandó Dios El, esa noche en la fiesta, en el año empezaba con Oliva Rosso, el autor de Brasil, te imaginas, 30 músicos. Claro,
0: la noche de Año Nuevo era.
2: Claro. Y este, y había un trío que hoy sería, hoy se llamaría Telonero. Claro. Bueno, y el, el centro de ese trío se había firmado. No, pero yo me enteré después, yo en el momento no me enteré porque dijo, lo mandó Dios, tenemos todo solucionado, don Guido. Yo no tenía ni idea de qué hablaba. Me dan un cuarto, del lado de, la, de los empleados de los huéspedes, ah, por mira. Colón, que era fenómeno claro, también, no claro. igual. ahí estaba el chofer de... Si yo fuera ahora, yo tengo un chofer, mi chofer iría de ese lado, claro. o, 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 tu, o tu cocinera, o qué sé yo, o la niñera. Yo voy de ese lado, me dan un cuarto, alfombrado, teléfono, y me dices para comer, tal número. Había
0: hambre atrasado, ¿no?
2: Eh, estacionamiento, tal número, lavandería y cierra la puerta y yo me quedo ahí en, en una bella prisión claro. y yo no sabía porque me atendían así claro. por supuesto que pedí comida en el acto comí dos o tres veces a tarde me duché dos o tres veces pensando cuando me reajen me claro. voy limpio y comido Claro, totalmente. y bueno, y a la noche vamos pibe Claro, que hace la bolsa, la lona, la lona... ¿Para irte? La claro, sí, ya claro. estaba bien, ya había comido. Claro. Eh, y no me llevan a la puerta, me llevan atrás del escenario, como acá. Y me dicen, no más de 15 minutos. Y ahí me cayó la... Ah, ellos pensaron que yo soy músico. Claro. Podría haberme ido. Uh -huh. El azar cuando... Nadie le cambia el libro. Salí, me senté con la guitarra y se hace el silencio. Y recordé una frase de mi madre: cuando no sepas qué decir, decir, no sé qué decir. Si no, a lo mejor tenés que seguir mintiendo toda tu vida. Claro. Sabia, sí, ¿no? que estás excitado. No le invites a un café si quieres meterlo en la cama. Claro. Mándalo al demonio si estás enojado. Decir que tenés miedo, Decir que tenés frío, tengo hambre, ¿se puede comer un albóndiga más. Claro. Decí, sí, tengo mil dólares que no quiero gastar con ustedes hoy acá. Así sí, lo uh -huh. y dije, no sé qué hago aquí. Al público. Y, sí, la segunda frase marcó mi oficio porque me la festejaron. La segunda fue, bueno, pero tal vez ustedes tampoco sepan qué están haciendo en este mundo. A ver, ¿quién sabe qué está haciendo en este mundo? Y me lo aplaudieron. Buenísimo. ¿Alguien sabe? Claro. Ninguno sabe, entonces inventemos todo de nuevo. Pero yo pensando que estaba en un bar, nunca lo tomé en serio. 15 minutos, 20, 30, no me podía ir. 45, dice una hora, 10, hora 15. ¿Y, y qué era, cantaste? Y el brasilero, no, nunca canté.
0: ¿Tocaste la guitarra? No, no nada.
2: nada. Y el brasilero, y atrás, viste, tirando la bronca. ¿Y, ¿y qué viste? ¿Por qué le da la estrella? La gente hablabas, dejaba ir.
0: hablabas. Contaba historia.
2: Y cuando terminé, bueno, fue maravilloso, y cada tanto miraba entre bambalinas, estaba Don Guido y me hacía.
0: Todo bien. Y la guitarra ahí, al lado, sin cangas.
2: que estaba. vino a darme un abrazo. ajá ¿Te imaginas? Impresionante, ¿no? ¿Te imaginas? No, no me imagino. Bueno, maravilloso, la gente se puso de pie, porque deben haber pensado que yo era un actor que hacía de tímido, sospecho. Sí, sí, algo así, ¿no? Algo y raro. Yo estaba contando la verdad. Y por primera vez salí por teléfono a los 22 años, cuando bajé del escenario. ¿A quién llamaste? A mi madre, a una amiga de mi madre que te, ahí en el barrio te el único teléfono que había, pero aprovechando que era año nuevo, viste, la gente... Debe estar levantada todavía, ¿viste? Y llamé y... Hola, ¿qué tal? Feliz año nuevo, igualmente. ¿Dónde estás? Barrera. Mar del Plata. No. ¿Ya conseguiste trabajo? Sí. Bien. ¿Y qué estás haciendo ahora? Soy artista. ¿Cuántas veces te voy a decir que cuando tengas alguna copa de más no me molestes si me cortó? <risa> Directamente. No me... Yo todavía no me lo creo. Ajá. Y ahí empezó. Porque cuando digo artista digo. Vermeer, mm. Pavarotti, Caruso, Tony Bennett, Barbara Streisand, este, qué sé yo. ¿Y por qué el indio Gasparino? Porque, es... Porque se equivocaron.
0: ¿Cómo fue? Cuando
2: firmé el contrato yo, me preguntaron la apellido, dije Cabral y la muchacha que estaba escribiendo puso entendió Gaspar y lo que no le gustó a Gaspar me pusieron a Gasparino. Ah, y yo tiré la bronca, pero ya lo había mandado a la radio Y a los 15 dieron era un exitazo Y a los 6 meses compraba la casa de mi madre Y vivía en el Clarice Ajá. Y tenía mi propia bodega Y empecé a tener algunos libros míos Ajá. Las confesiones de San Agustín Las mil y una noche Tenía como cinco o 6 volúmenes uh -huh. ¿Qué se... seguro. segura ¿Eh? seguro claro. Con emoción los leía Nietzsche Nietzsche, que me volvió, no, volvió, logo. y un señor que conocí, con, tuve la suerte de conocerlo en Ciudad, Ciudad Obregón, México, en sí. el estado de Sonora, donde están los yaquis, uh -huh. Eric Fromm. Ah, mira, vos. Hice un programa con Jacobo Saludowski, un tipo muy importante sí, el... en la televisión allá. Sí, sí. Y Eric Fromm, yo no sabía que estaba vivo y menos que estaba en México, entonces uh -huh. cuando fui a cantar a Ciudad Obregón, vieron unos señores a invitarme a una cena, él había visto el programa, no sabía que su pareja era mexicana y que hablaba bastante bien el español. Ah, mira vos. Y me llevan a la cena, dos viejecitos muy simpáticos. Y yo fui me dice el empresario, ¿cómo va ahí si no los conoce? Pero me va que nuestra no si con un Packard no sé de qué año, dos viejecitos maravillosos, llenos de buenos modos, y a mí me encanta eso. Y me fui con ellos. Claro. Y llego y abren la puerta y está ahí. Y dije me quedé mudo y le digo, qué impresionante, perdón usted, pero qué parecido a Eric Ford. Sí, dice, cada día me parezco más. Y, era claro, y, era Elifra, vos. y me fui de ahí como a las 5 de la mañana y tengo todavía 37 cartas que nos cambiamos hasta el 79, 80 que murió.
0: Algo que vos nunca tuviste, miedo Te a... digo
2: porque esos dos libros fueron capitales, el miedo, claro, a, la el miedo a la libertad. libertad y la claro, pena. te iba a decir, algo que vos nunca tuviste, no miedo a la libertad, no, no tuviste. No porque nació conmigo, no fue una conquista mía, yo nací, nací en su casa. Claro. Cuando salí mi madre me dijo eso. Este es el, me acompañó a la estación de trenes y me dijo este es el segundo y último regalo que puedo hacerte el primero, darte la vida el segundo, la libertad para vivirla nunca la defraude uh -huh. perdí todo lo que vos quieras perdí lo que se te ocurra ya de una manera ya sobrehumana he perdido nunca la libertad por eso siempre me sentí rico por eso cuando hablan de la aristocracia yo siempre me sentí, siento que hablan de cuando los ricos yo siempre digo, sí ¿quién me llamaba? <risa> claro. he sido libre porque también conquisté la soledad no hay libertad sin soledad. Claro, la soledad es un tema, ¿no? Sí, Y es que no amiga. puede estar solo, está complicado, ¿no? Es mi amiga, yo amo mi soledad. Yo entro con emoción al cuarto del hotel, uh -huh. a ese pequeño territorio donde uh -huh. está la bien amada, la soledad.
0: Vamos a una pausa y seguimos aquí en historias de nuestra historia.
1: Felipe Piña hace historias de nuestra historia por Nacional. AM 870 Seguimos en... ...Historias de Nuestra Historia
0: Seguimos en Historias de Nuestra Historia... ...les queremos recordar nuestras vías de comunicación... Nuestro mail, consultaspigna.gmail.com Ahí nos dejan sus comentarios, impresiones, sugerencias Desde dónde nos escriben, qué están haciendo Qué hacen mientras escuchan el programa Si lo escuchan por Spotify, si salen a correr Si andan en bicicleta, si andan en tren Si están recorriendo en auto alguna parte del mundo Nos encantan todas esas historias Bueno, seguimos entonces aquí con este homenaje a Facundo Cabral
1: Historias de Nuestra Historia, con Felipe Piña, por Nacional, la Radio Pública.
2: ¿Cuándo empezaste a viajar así por
0: el mundo? ¿Cómo fue eso? Siempre.
2: Pero la primer... desaforadamente en el 60 y pico. Desaforadamente. Uh -huh. Hacía 15, 16, 17 países por año. No paraba, nunca paré. Uh -huh. Con, con, Lo, ¿Con algún objetivo en particular? ¿o? No, porque mucha gente cree que yo salía que la gente conozca mis canciones. Uh -huh. No, yo quería conocer el mundo. Claro. Nunca salí pensando en Cabral, sino si iba a México, Guatemala o, o El Salvador, los mayas claro. Si iba a Estados Unidos, este, Emerson, Whitman, los Sioux, los Zapaches, los Lapaches. Uh -huh. Si iba al sur, los Mapuches. Claro. Eh, Europa no llegaba a Madrid pensando que conozcan las canciones de Cabral, sino en Lorca, en Quevedo, en claro. Góngora. Claro. Y si Italia eran el Tintoretto, era... ¿Qué es, Todos los muchachos. Michelangelo, claro. Ungaretti. Uh -huh. Nunca pensando... Después me empezó a conocer mucha gente por los que yo conocía. Ah, mira A través de la gente que vos conocías. Exacto. Y los países. Uh -huh. He hecho viajes extraordinarios. Uno de Moscú a Pekín, el transiberiano en ocho días. 74. Uh -huh. Viajo, algunos viajes gloriosos. Me metí varias veces en el, en el, en el Amazonas. Vi delfines rosados antes que Custod. Vos. Yo se lo conté a él en Marrakech, al hijo, a Filipe. A Filipe. Que era muy amigo.
0: ¿Y cómo fue tu... esta anécdota tan divertida con la madre Teresa, no? ¿Cómo la conociste, no, la es, madre sea, Teresa?
2: Eso es, ahí... ¿Cómo se diría? Como decimos de Cezanne, que es como... que es el quiebre que pasas a otra cosa. Claro, del realismo al cubismo, ¿no? Puede ser. La bisagra. La bisagra, el realismo al cubismo, sería. sí. Eh, estaba haciendo un programa en Televisa. México para mí es, es, es la puerta del, del paraíso. México es, no sé. Qué País México. mágico, ¿no? Sí, sí. Un día mm. le dije a Krishnamurti: ¿Por qué, ¿Por qué siento, me siento tan bien y tan excitado todo el tiempo en México? Y me dijo: Porque en México es el Egipto contemporáneo.
0: Ajá.
2: Y sí. Y estoy haciendo un programa de televisión. Y, de, y decían, llamó, viste televisa, viste, que es la sí, audiencia sí. mundial. Claro. Entonces llamó este, la señora tal y tal que lo vio en Estoril cantando con Amelia Rodríguez. Ah, señor, qué placer. Llamó la señora Emilia, que lo vio en San José de Costa Rica, sí, sí. Llamó el señor Pérez de Colonia, Uruguay. Si llamó un compatriota suyo de Mendoza, y dice, llamaba a todo el mundo, y de pronto llegó un papel que no lo pudieron leer. Uh -huh. Se quedaron con el papel y la conductora llamó a un señor que era un asistente casi conductor y le dio el papel porque no podía hablar y él tampoco pudo hablar. Entonces me dan el papel a mí, entonces fue un gran bache claro. para la televisión porque yo tuve que mandar a buscar los anteojos leer que estaban en el camarín que estaban como 200 metros, ahí todo es grande. Claro. Todo es silencio en bache y los de estas dos personas emocionadas porque el público no sabía había mucho público, uh -huh. ¿no? 800, 900 personas. No sabía por qué, qué pasaba, por qué todo, todo mundo uh -huh. se quedó mudo. Y cuando me trajo los anteojos, yo leo M.A. Teresa. Y dije, ¡Uy, mi Dios! María Teresa, yo tenía... Tuve una novia de Temperley. Tal vez haya sido el amor más... Era un incendio. No podíamos ni hablar. Era amarnos y amarnos y amarlo En una comida que se llama Paco Ibaño, cuando vino a Buenos Aires, yeah. estaba ahí. Era muy jovencito. María Teresa, grito yo en cámara. Mi Dios, por fin te reencuentro. ¿Dónde estás? Mirá que he caminado buscando a alguien que se te parezca. No hay hembra que te llegue a la rodilla, mi amor. Son las más grandes. Yo no sabía eso. Todo esto gritando. Yo me la en claro. televisión. Y los dos que habían leído el papel me hacían...
0: No, no, no es... No, justamente.
2: ¿Viste? Estaba metiendo la gamba. Y me quedé... Y quedé un gran silencio y escucho su vocecita. Facundo, soy la madre Teresa. El aire está lleno de Jesús por vos. ¿Cuándo te doy un abrazo? No. Al aire. Chao, el estudio. Claro. Chao, olvídate ya, nadie más habló y ponía música de fondo y no sé qué. Ya nadie sabías ir a comerciales, todos paralizados, yo quedé enmudecido uh -huh. Y le digo por ahí, le... cuando pude hablar le digo, madre, ¿dónde está? ¿En qué país está? está? Estoy acá, en la Ciudad de México. Como... Estaba ahí.
0: Pero vos. ¿Y te contraste con eso?
2: ¿Cuándo... ¿Cuándo, te voy a dar un abrazo, es? ¿Sos de madrugar? Digo, madre, ¿usted cree que yo voy a dormir hoy? <risa> Anota la dirección al aire. Uh -huh. encontramos a las 5 de la mañana, ¿sabes? Había una multitud porque pasó la dirección al aire. Ah, claro, está todo el mundo. Y bueno, bueno, ya con ella ya, olvídate, las cosas más grandiosas siempre fueron con ella. ¿Por qué? Grandiosas, por grande, porque son, eh, eh, no hay palabras, son incontables, porque son hazañas que le he visto, moverse entre 500 leprosos que van a morir hoy, mañana o pasado. Acompañarlos, cantarles, este, no, no, no. una muchacha que se sacó los ojos porque no quería ver más el mundo, u otro que se cortó el pie con un hacha porque no quería caminar más, uh -huh. los niños que tiran a la basura para que se queme, porque, principalmente las niñas, porque no los pueden. Yo he visto todas con ellas. Uh -huh. Cosas que decís, nunca más pude entender qué decimos nosotros cuando decimos pobres. Uh -huh. Yo pensaba que terminaba en eso, rico, pobre y una clase media, casi lógico. No, Yo no sabía que había tanto más abajo. En la India. Haití. 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 ¿no? Y India, bueno. Oh, Bangladesh. Uh -huh. No, no, por favor. Allá arriba, al norte, en Nepal, toda esa zona, de Kathmandú. No, no, no. Yo nunca más hablé del tema, ese tema social. ¿Puedes creer? pegó mal. Digamos. No, pues no puedo llegar, no, yo no tengo esta autoridad ni derecho, no puedo.
0: Claro.
2: Es muy profundo para mí. Uh -huh. No sé cómo se relaciona rico-pobre, nunca más lo puedo entender. Uh -huh. Siempre creí que el único pobre es el que no vive. Uh -huh. Que se pierde la vida, digamos. Sí, el que se distrae de la vida por los compromisos. Uh -huh. Viste que hay gente que dice, oye, si yo si fuera por mí, y le digo, ¿por quién es? Claro. ¿Cómo no te pones a vivir?
0: Claro. Y si fuera por mí es una frase muy interesante.
2: ¿no? Claro, ¿cómo no? Cómo, cómo decir no, si yo pudiera... Sí, hermano. Historias de nuestra historia En el año... No, no digo el año porque voy a chavar al... Ah. No, y no, no, no estaría bien. Nunca digo el nombre. No es de caballero hablar, meterse en, en vida ajena. Hablar del que no está presente. Uh -huh. Y salía un libro mío que en ese momento estaba este, asociada a sudamericana con Planeta. Ah, claro. Sudamericana. Y salía un libro mío que se llama Paraíso a la Deriva. Uh -huh. Porque realmente eso ha sido mi vida. Claro. Paraíso a la Deriva. Yo uh -huh. soy una especie de vagabundo first class. Uh
4: -huh.
2: y, este, y estaba carela leyendo algunos textos. Y eso, toda una de esas cosas que se hacen con los libro. Entonces era todo muy divertido. De pronto, gran silencio porque ven que entra el presidente del país. Ajá. Uh -huh todo el mundo se miró como diciendo al presidente del país por supuesto que yo no conocía al presidente del país ni iba a cometer la que era Alfonsín eh, la exageración de decirle este, invitar a un presidente uh -huh. no, 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 no importa que era? No, no. era el presidente y está Sara, mi madre ah Facundo qué buena idea, es un libro suyo yo vine, me enteré, por eso vine y vino solo, vino con dos señoras, una señora esa debe ser Sara, dice. Estaba sentada por ahí. Claro, era claramente Sara. Se hace el conto: si yo voy adelante, entonces porque mi madre era muy despistada. Le podía decir cualquier cosa. De hecho, le dijo cualquier cosa. ¿no? Entonces le digo al oído: te quiere saludar el presidente del país. ¿Quién? El presidente del país. ¿Viste? Para que no. Claro. Se quedó mirándolo, ¿viste?
0: Semblanteándolo, como dice.
2: ¿sí? Claro, presidente. Sara, mi querida Sara, qué gusto de dar. Hace tiempo que quería abrazarla. ¿En qué puedo ayudarla? Como diciéndole aquí, estoy para... Con que no me jodas es suficiente.
0: <risa> ya es mucho, ¿no?
2: ¿Sabes qué es cierto? Yo soy uno menos... ¿Este programa va a salir cuando todavía está el presidente Kirchner o ya... Sí, está sí, la sí.
0: Estamos ahí, ahí.
2: ¿Todavía está el presidente ahí Kirchner? Ahí en la
0: transición, me parece, porque es diciembre.
2: Si yo tuviera... Hoy con el presidente Kirchner, al que, no, que no conozco, yo le diría, por mi parte que de ser tranquilo yo me ocupo de mí. Mm. Si cada uno cuidara su árbol, el bosque sería maravilloso. Mm. Yo soy el cuarto violín, yo tengo que tratar de que esté afinado y tocar lo mejor posible, pero el director es él. Claro. Creo que sí. ¿Qué tiene que ver con aquella famosa frase que, dice, que dijo Kennedy cuando tomó el chocolate. Claro. No, no se pregunten qué puede hacer Estados Unidos por ustedes, sino qué pueden hacer ustedes por Estados Unidos. Yo estoy acá, presidente. De mí olvídese, yo me encargo de mí. Es más, me encargo tan bien y me va tan bien porque me encargo totalmente de mí que hasta me queda algo más que hacer. Si necesita algo, cuente conmigo. Es, claro. yo, una vez mi madre le dijo a un candidato a presidente, Sara, cuento con su voto. Por supuesto que no, le dijo. ¿Sabes por qué? Yo solo voy a votar un señor cuando me diga solo, yo quiero dirigir el país porque yo los amo. Claro. No me contemos nada. Difícil encontrar. Dejame una... el programa porque yo amo esto. Claro. Andá tranquilo. Uh -huh. Entonces no habría ningún pleito. Compartiríamos la mesa. Yo tengo una cosa por ahí que cuento de un texto, una historia. Contaban los viejos que alguna vez en el pueblo hubo un dictador que no era un déspota, sino un buen hombre al que le dieron todo el poder porque era el mejor. Ah. Por eso la gente puso al pueblo en sus manos. Pero al poco tiempo se cansó de que todos le dieran la razón de aguantar a la reina de la primavera, ah. de no tener con quién perder al póker. Lo que no lo dejaron renunciar lo mató a la soledad del poder. Uh -huh. Pero antes dejó estas hermosas leyes, órdenes amorosas de un hombre que amaba las bellezas de la vida. Dijo, ordeno que en este pueblo nada valga tanto como la vida, entonces la verdad será lo que buscaremos tomado de las manos. Ordeno que cualquier día de la semana tenga la... Que cualquier día de la semana tenga la luminosidad... No sé, del domingo... Ordeno que el hombre confíe en el hombre como el día confía en la noche, la noche confía en la lluvia y la lluvia y el viento. Ordeno que recuerden al profeta Isaías, el lobo y el cordero pastarán juntos y la comida de ambos tendrá el mismo gusto grora. Ordeno que todo pan tenga el sabor de la ternura. Ordeno que la alegría sea la única bandera del pueblo y el amor su única arma. Desde este momento, el dinero tendrá fecha de vencimiento para que nadie pueda acumularlo para tener poder sobre sus hermanos. Eso, que parece apasionadamente poético, es realizable.
0: Vos crees más en las causas individuales ¿no? que en las colectivas, como la, la reconcreción de la No sé qué ¿no? es la
2: cantidad. Yo Ajá. conozco el uno. Yo, claro. Ahora estoy hablando con la humanidad.
0: Claro.
2: Vos sos la humanidad claro. y la humanidad me trajo hasta aquí. Claro.
0: ¿Cuánto influyeron en vos esos eh, peones trashumantes del campo, ¿no? esa gente que vos conociste?
2: ¿Cuánto influyó? influyeron en vos, ¿no? en tu filosofía? Uno me hizo nacer, uh -huh. uno me hizo nacer a los 17 años. ¿En qué sentido? Qué buena pregunta, nunca no me preguntaron eso, nunca me habían preguntado eso. Les digo la vida, a uno especialmente les debo la vida. Eh, 17 años tenía, yo soy... Se supone que yo nací el 22 de mayo de 1937, se supone. Uh -huh. No, yo solo salí a echar un vistazo de mi madre. Yo nací el 24 de febrero al 54, por un vagabundo cerca de María jo. ¡Hola, príncipe! Me dijo. Yo era no un vagabundo como él. Yo era un viejito vagabundo y él tendría la edad que yo tengo ahora. ¡Hola, príncipe! Me dijo. Yo pensé que me estaba cargando. ¿Viste? Por la edad... Fui mesurado, yo era de entrar en la pelea enseguida. Uh
4: -huh.
2: Digo, ¿yo príncipe? Sí. Ahí nací. Señaló al cielo y me dijo, ¿cómo le llamás al hijo del rey? El príncipe. ¿Y cómo le llamas a la hija del rey? Princesa. Somos príncipes y princesas porque venimos del rey, del universo además. No de un paisito. Lo que pasa es que la mayoría está muy ocupada en otras tonterías y no se enteró.
4: Uh -huh.
2: No se enteró. Y yo sentí que nacía, y ese día, sin saber qué iba a cantar, me escribí mi, una canción de cuena para mí que estaba naciendo, que es Huele Bajo. Huele Bajo. O sea, nació ahí.
0: Cantada en todos los idiomas ya, ¿no? Es. ¿Inversiones? Yo no sé,
2: yo la tengo 17, 18 idiomas grabada qué sé en cuanto No soy de aquí, en recordar 27. un poquito las letras, porque tiendo a cantarlas, si quieres pero... Sí, cómo no. Eh, ah, porque yo le digo... Ahí entra ahí el entra libro sagrado en todas mis canciones, antes de saber que iba a ser cantor, porque fíjate, le digo, ¿y cómo sabe usted esto? Y Porque hace unos cuantos años vino nuestro hermano mayor y trajo la gran noticia. ¿Qué noticia? Uno solo es el padre. A ver, espero un poquito, uno solo es el padre, sí, o sea, yo soy hermano de, soy de la familia de Salomón, de Mahoma, claro. ¿Einstein? Claro, hermano. ¿Duke Ellington? Claro. Entonces, si uno solo es el padre, la humanidad es una sola familia. Estás entendiendo, pibe. Es decir, vivimos en un solo país llamado Tierra, sí. Caramba. Así. Uh -huh. Y a partir de ese señor, no sé cuánta vuelta al mundo. Y esa noche escribo, porque tenía una guitarra, sin, sin tener este. este nunca, ni sabía que yo podía escribir una canción. No crezca mi niño, no crezca jamás. A mí me estoy diciendo. Los grandes al mundo le hacen mucho mal. El hombre ambiciona cada día más. Y pierde el camino por querer volar. Se Huele bajo porque abajo... Eh, eh, lo normal, ¿no? en la naturaleza. Uh -huh. Está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás.
0: Estamos llegando al final del programa y por supuesto nos vamos con una de las canciones emblemáticas de, del querido Facundo Cabral y nos volvemos a encontrar como siempre el próximo viernes a las 22 aquí en Historias de
3: Nuestra Historia. No crezca mi niño, no crezca jamás, los grandes al mundo le hacen mucho mal. El hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar. vuele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo. Sabe para dónde va, siga siendo niño, y en paz dormirá sin guerras ni máquinas de calcular. Vuelve bajo, porque abajo está la verdad. A ver
2: el coro, por favor.
1: Esto es algo que Historias de nuestra historia no
2: aprende jamás. One more time.
1: Conducción Felipe Piña Para vuestros hijos Producción Cecilia Muzioni
2: la
3: verdad
1: Archivo Mariano Faín
3: Esto es algo que
1: Bello. Edición. Martín Mesuti. Bien fuerte ahora.
2: Dios lo respeta más cuando el hombre canta Dios lo ama ¿Quién es más rico? ¿Clinton o yo? ¿Puede salir solo a caminar por Lima? Hasta tiene que explicar alguna oferta ¿Conocen un esclavo más grande? Si a mí me juzgaran por lo mismo, yo iría directo a la silla eléctrica ¡Pero feliz! ¿Con qué dinero compro a la Madre Teresa? ¿Cuánto vale Jesús? tu hijo, el ir a comer con la abuela, mi madre decía, soy tan pobre que ni siquiera tengo un patrón. Se quejaba un hermano mío, anduvimos siete años a la deriva de pueblo en pueblo cruzando campos, Y un día se quejó un hermano y le dijo, todos tienen casa menos nosotros, Mi madre le dijo ellos son pobres porque solo tienen una casa Nosotros somos ricos porque el Señor nos dio un mundo para caminar Sigue andando contaba ayer a una amiga en un programa de televisión, era tan responsable y tan agradecida que quería levantarse para hacer su propio cajón y nos hizo prometerle, cosa que por supuesto hicimos, que cuando cerráramos el cajón escribiéramos arriba, gracias, le daba las gracias al cuerpo que la llevó por el mundo. la que aún comiendo de la basura en la calle, antes se arrodillaba para dar las gracias. Diógenes, cada vez que pasaba por el mercado se reía porque decía que le causaba mucha gracia y a la vez le hacía muy feliz ver cuántas cosas había en el mercado que él no necesitaba. Es decir, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Es decir, mano ocupada, mano perdida. Es decir, el conquistador por cuidar su conquista se transforma en esclavo de lo que conquistó. Es decir, que jodiendo se jodió. San Francisco tenía una de las fórmulas de la felicidad. Deseo poco y lo poco que deseo lo deseo poco. Tenía un pedido hermoso. San Francisco le pedía a Dios, Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. que donde haya tristeza yo lleve alegría que donde haya oscuridad yo lleve luz que donde haya odio
3: yo lleve amor Dios quiera que el hombre pudiera volver a ser niño un día para comprender que está equivocado si piensa encontrar con una chequera la felicidad. Ahí vamos. Huele bajo, por abajo. Esto es algo que...
2: Los pobres en espíritu porque de ellos será el reino de los cielos Que si se me permite de esto doy fe Donde hay justicia pero ante todo donde hay amor Que es la más alta justicia El reino de los cielos incluye a la tierra Aunque los hombres no aprenden
4: jamás